0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。这一集的主题，我们要来聊三二九档期爆量线了，卖压了吗？房价跌价看这些指标哦。那向来被视为年度房市指标的三二九档期来了，欸、有些听众朋友应该是蛮困惑啦，常常听到媒体说三二九、五二零、九二八档期到底是什么？其实这就是一年当中房地产最重要的三大档期哦。那对于房地产的业者来说，房市的档期可以用来了解市场的景气，不论是下半年或是各。隔年的房市热度，透过推案的档期来了解价格的走向啊，或者是哪一种产品是消费者比较青睐的？那其中三二九档期为什么这么具指标性？因为接近清明年假之外呢，又是以往春节房市淡季之后碰到的第一个推案大档，因此这个档期对销售率呃对业者来说呢就非常重要了，也是评估这个景气走向的关键指标。那这一集同样邀请到我们节目的大台柱。《地产活字典》黄书伟来聊聊今年的三二九档期，接下来的房市走向又是如何呢？ Hello， 说伟哥，哎
1: ， hey, 大家好
0: 。今年前两个月的房市交易量表现如何呢？我们从数据可以知道，根据六都三月一号公布前两月的买卖已转动数，整体的交易量总共两万八千四百三十栋，跟去年同期比较，哎、欸，年减了二十八点三 p 转量呢，则是二零一七年以来，也就是这六年来的新低记录。那房市交易似乎冷飕飕哦，但根据最近的市调。机构统计六都加新竹的三二九档期的推案状况，在商办的供给量哇，居然爆发、哎！那住宅的指标案呢，也有撑场哦。那总销金额逆势爆出超过八千亿元的巨量，年增两成。那苏卫根，你怎么解读这个数字背后的意义呢
1: ？当然，我们看到这么大的这个所谓的三二九档期的这个推案量哦，说八千亿。大家会觉得说，哇、哦，八千亿表示说市场很热哦。那实际上，它八千亿要推，它不是说新推的这個、这个建案，它是在市场上。不管是他真的是在这个档期要推，或者是原来库存卖不掉的这个案子哦，所以它累积起来就有八千亿的这个规模。表示说，第一个当然就是我们看到持续啊，在前面几个这个年度，应该说从一九二零到二一年申请的这个爆量的住宅的建造已经开始上市之外，另外一方面呢，当然就是我们看到因为去年不管是升息或打炒房的因素之。之下，尤其是平均地权条例对于整个预售市场的影响，所以让很多案子基本上它都没办法照原来的预期的这个销售的状况来做控制哦，所以，我们看到在去年第四季哦，这个我们看到这个像这些调查机构，甚至说预售案子基本上它这个销售率是低于五成以下。啊、哦，表示说它会有一个状况，就是我们说它有点消化不良了啊、哦，不只是前面的没办法顺利去化，再加上后面的哦，箭在弦上不得不发，它一定我们刚刚讲啊，在去年很多打炒房，其中有一个所谓的18个月的限期开发令，那很多案子呢一定势必要去拿建造，一定要开始开案了、啊，不管它卖不卖得掉，它一定要开始走这个行程哦，所以说不管是制度或者是市场的压力之下，整个案例。我们说，呃，看起来不是说销售率特别好，所以大家在推案哦，反而是说积压的案量非常非常大。那相对来讲，隐含的就是后面的这个卖压或者是多杀多，未来的这个风险就会很大
2: 。那你刚好提到说，其实现在这个供给量暴增的这个情况下，其实有可能是因为不得不推嘛。那在商办市场这一个部分的话，你觉得它的买气会跟住宅的市场景气联动吗？
1: 呃，商办这个是比较夸张、欸、因为商办哦，在我们说景气抬升之前哦、喔，全台这个我们说办公服务类的这个建造合发量哦、喔，那一年才一百四十六万平方公尺，那一年是市场上最差的那一年了哦。那但是过去十年呢、喔，这个平均值差不多是两百零七万平方公尺。好，两位知道去年哦、喔。这个全台湾的这个办公室建造的核发量，居然超过五百万平方公尺
2: 。哇 <Wow> 哦，这要怎么解读这个
1: ？你知道过去可能就是平均是两百嘛，哦，<對>去年是五百，所以基本上整个按量哦，在去年大爆发。要怎么解读呢？因为去年哦很特殊。可能也因为是地方选举的关系啊，我们看到很多地方的这个大型的案子哦，都核发这些建筑执照。我说商用的这个部分，我随便举几个例子哦，大家听了就觉得非常有感啊。例如说这个台北双子星、南港吊车站哦，还有在敦南、敦北的这些大型的都跟案。基本上都是在去年合法建造，还有在目前我们说，既然可以到市场上来卖，表示说它这是要卖断的案子，就是我们说原来金华城那个金华广场，嗯，这些案子全部都是在去年拿到建造的，所以也带动整个我们看到整个市场啊、哦，夸张一点哦，台北是去年在所有的这个建造合法的种类里头，没想到办公跟商业服务类啊占了五十六个百分点。这是从来不会有的现象哎、欸，这个我们说放眼望去，整个台北市哦、啊，办公室占所有的不动产的比例可能就是十趴
2: ，顶多十
1: 五趴，<對 S 1> 是不是？我们看后巷一般都是住宅，甚至是住商混合的现象是非常多，但是去年居然新增的我们说办公室的核发量占整体的超过五成以上，所以整个市场来讲，的确是办公我们说打房之下。很多建商是把原来住宅投资的这些产品规划，或者是产品投资方向开始转向，但是会不会产生未来商办哦供过于求的现象？这个是非常恐怖的一个问题。
2: 我们刚刚讲的是推案量嘛，那就你的观察，这几个月商办的买气怎么样呢
1: ？这几个月商办的买气基本上看起来，第一个啊，我们说商办的买方。最大宗的叫什么？叫寿险公司。那寿险公司受到整个升息的影响，其实它进场的门槛是越来越高，所以它在台北市啊，甚至到新北市，它已经不太有产品可以买了。那除了台北市、新北市，基本上在其他县市，你要找到办公室这种产品本来就比较难了啦。哦，所以整个办公市场来看，呃，以最大宗或最有影响力的寿险业啊，从去年已经开始逐渐退场啊，或者是观望。那所以整个办公室以自住或者是我们说这种投资客为主。那以表现来看哦，因为我们讲说在去年或者过去几年来讲，虽然我们说建造核发量很大，但是新增供给就是真的可以卖的新成物非常非常少，甚至台北市是没有新增供给的。所以旧的办公室哦，我们可以看到卖的状况其实价格表现不错，甚至是屋主惜售的状况也很严重。嗯所以就呈现一个非常吊诡的状况，就寿险业没办法进场，但是有单一或零星的物件拿出来卖的时候，一定都是创新高。
0: 那聊完了这个商办，我们再回来住宅的部分哦。另外，内政部也透露，如果平均地权条例执法修订顺利，不用等到七月一号就可以尽速上路了、哦。那这段期间似乎买卖双方各持己见哦。买方觉得平均地权即将上路，加上各种利空哦，预期接下来的房价诶应该要下跌啊。但卖方啊，他觉得诶，我反正我的资金压力没有这么大嘛，那我也不需要降价求售。你认为最近的房价表？表现如何？真的有比较好谈价吗
1: ？第一个，我觉得从这个我们说一手房的限制来看啦。哦，我们刚一开始讲。这个这个听一开始在讲说，整个买卖一转动数是衰退了二十八个百分点，而且我们看到其实是非常统一哦，从这个台北市一直到高雄，从南到北哦，基本上衰退的幅度就是在二十五趴到三十趴左右，所以中古屋量缩的这个状况是非常明显。那大家就比较好奇啦，因为一直对于这个预售市场的这个表现，不管是价货量啊、哦，以目前来讲，为什么会讲中古屋？因为中古屋啊，我们说一般的这个屋主他卖的时候，他取的成本基本上都会比较呃多元化了哦，有人是十年前买，有人是三年前买，有人是二十年前买的，他要退让或者是他要易被易的这个空间其实是非常有弹性的哦。那但是碰到一手房，就是我们说建商跟代销在主导的这个市场就会很难，他房子卖一半卖了五成，那现在市况不好。他能降价卖吗？很难降价卖，很难怕被骂。哎、欸，对对对，<笑>呃，在台湾可能还温和一点，是被骂哦。在中国大陆可能就来拼命了。哦、<笑>所以对于建商代销来讲，他宁愿撑一下哦，看整个市场啊、哦，以拖代变，看市场会不会转变。要他降价哦，很难。那但是他有没有其他变通方式？例如说送装潢啊，退装潢啊，或者是有什么这个一首付啊？低首付啊，反正在实价登录看不出来，表价看不出来的方式，他都愿意去尝试了。但是说实际有没有明显的折价折让？呃，我们看到今年年初哦，在台中有一些案子哦，有个案哦，喊出他这个开价可能要下修的状况，我们看到就引起整个市场的议论啦。啊。所以的确，在建商在操作价格这个部分，它有非常非常大的限制，绝对不会像单一业主或者是这个投。投资客这么潇洒哦，这个是他的困难之所在。所以以目前来看，整个呃，我们说一手房市场是非常非常冷淡，但是很难让他有一个让大家满意的溢价空间存在。所以我们看到刚讲的这个销售率就是直直落了。哦嗯、那另外一个当然就是卖方的心态了哦，卖方心态会觉得说，呃，过去台湾的这个房市基本上都是大涨小跌了，然后今年又要选举了哦，那他他认为说这样熬一下。那以目前的这个央行升息的这个说法，或者是这个在打草房的这个。呃，做法来讲很难再有大幅加码的空间了，所以他们会觉得说，搞不好再撑一下哦，整个市场上面就会比较和缓。所以虽然他没有看到底部，但是他觉得他觉得这个随时都有一点反弹，或者是他不觉得有所谓的真的到掐到他脖子的状况。因为我们知道前几年做建筑投资业真的是非常好赚了。那当然，另外一个就是以目前来看啊、哦。呃，我们看到在上个月，不管是经管会和或央行，对于所谓的限期开发的这些条款呢、哦，也有做了一些融通性的说明啦，或者是放松啦。所以对于建商来讲，可能短期哦，它也不会有像之前这么急迫的这个压力，可能会有这个所谓的资金断裂的问题。所以看起来啊、哦，这个价格。可能有很多这种补贴的方式，或者是变相降价的方式，但是从名目或者整个市况来看，哦，它要有一个买房期待的降幅，可能是有点困难。嗯
2: ，但是我觉得啊，就是身为想要买房的自住客，一定就是会很希望房价所得比可以回归到一个比较合理的状态。那你觉得就是要观察房价有没有这个松动的迹象的话，应该要看哪一些指标？大家可以留意。
1: 第一个啊、哦，当然我们看到在这一波的这个市场行情狂飙的这个前提啊、哦，当然就是我们说这个无限量的资金款送啦。哦，这借钱呢，我们说这个整个货币增长非常快，然后这个降息降得非常的深啊。那以目前来看呢，那如果是这样子的话，那我们第一个看就是什么时候资金退潮啊？那已经很明显的在一月的这个我们说房贷余额的这个部分已经啊。出现了很久没看到的单月的这个月衰退的这个现象哦，表示说什么呢？就是说这个还的人比借的人多，即便是有大量的新成物投入到市场，也没办法逆转这个颓势。所以以前段来看哦，的确是对于整个市场来看，呃，再加上我们看到美国可能还会再升息嘛，哦，那美国升息，我们刚刚讲台湾不升息是一回事。但是美国升息，台湾不升息，衍生的就是很多人会把这个台币存款啊换成外币，或者是投资型的产品，变成银行可贷放的资金会变少哦。那这个绝对会对于整个市场上面的我们说资金潮的退潮会加速。所以，我们看到从表面上的数字来看，余额变少，这个其实就是一个警示点。那另外一个呢，当然就是我们说这个销售率的衰退，不管是新成屋预售屋，这个低于五十趴以下，或者是买卖移转动数已经下探到这个年跌三成的这个状况来看，我们觉得啊，这可能在第二季季底的时候就会发酵，所谓的升息。再加上我们说这个刚才讲的平均地权执法上路，所以在第二季整个市场哦，应该会有一个蛮明显的变化。因为去年基本上也是在第二季嘛，升息在第一季，但是第二季五月开始，整个市场就衰退的非常严重，会反应。嗯，今年应该也是会呈现这样的现象。
0: 因为你刚刚有提到，就是那个资金退潮加速，然后销售率又衰退嘛，那你自己认为第二季会比较明朗一点？那下半年的房市呢，比较容易可以可能拿到比较不会那么高的价格嘛？因为之前的房价的确是涨得蛮凶的
1: 。内政部部长都说房价不应该再涨了。<笑><笑>我不知道那些如果还在涨的人会不，或者是哪些涨的这些区域或个案会发生什么事情啊？但是但是以目前来看，可是
2: 威胁吧？<笑><沒有 S 2> 會看你会发生什么事
1: ？<笑>因为很少听到这种修辞方式，说不应该再涨了啊。应该说涨得很不合理，或者是啊这个涨得超出预期。他说不应该，应该不应该？那是不是就要有这个相应的这个手段？这不晓得啊。那但是看起来，呃，房价狂涨的那个时。段或者是那个阶段已经过去了了啊，但是你如果去看实价登录，或者是你看到整个按量去化的这个速度来看，是有点吃惊。
0: 嗯，好，这一集非常谢谢舒卫哥跟我们聊这么多关于这个房市的一个相关的议题哦。那下一集我们要来聊，既然谈到升息嘛，我们就来聊那个三万房贷补贴来了，究竟要符合这个补贴方案的门槛到底要如何呢？那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。